1: Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Quem vos fala, Bianca Oliveira, que prazer estar aqui com você de novo. Obrigada pelo seu carinho, você que nos acompanha lá no podcast do Contra a Cultura ou através do nosso site novotempo.com barra contracultura. Você aqui da Rádio Novo Tempo também, obrigada pelas suas mensagens, pelo seu carinho de sempre. Comigo aqui, Isaac Rezende, tudo bem, Isaac?
2: Tudo bem, Bianca, e eu não tô muito inspirado hoje, então não vou falar mais nada. Hum.
0: E você, Charles?
2: Eu tô aqui buscando inspiração. Acho que o que
0: faltou no Isaac ali vai sobrar pra gente então, né? Amém. Eu não sei de nada, não. Porque eu sempre confio no Isaac mesmo. E em vocês? Se não tiver vocês aí, é clássico, lascou, né? E você não confia Mas em a mim, A gente tem o, ah, Bianca, Santo, menos, é? assim. tem o Espírito Santo. Ah, Bianca, mais ou menos, assim.
2: o Espírito Santo, a gente. Né? Um convidado especial nosso <risos> aqui também, acho né? acho que é amém ele, né? Eu acho
0: que é, é amém Eu acho por que isso.
2: todos nós temos que ir pros bastidores e deixar o Espírito Santo apresentar esse programa. Pronto. Hum. Hum. Que Ficou Eu acho a Deus.
1: Que O Espírito Santo falou, hein? É, Eu acho que o Espírito é. Santo quem falou. quem não tava com inspiração nenhuma, hein? Deus nos bastidores esse é o nosso título do episódio de hoje aqui do nosso guia de estudo, aqui do nosso do nosso guia de estudo não, do Contra a Cultura. O guia de estudo traz um outro título, mas o Contra a Cultura tem aí esses dois episódios dessa temporada o Deus Desconhecido, pra gente tratar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. O primeiro episódio com a palavra Espírito Santo a gente fala um pouquinho da pessoa dele e agora é Deus nos bastidores, essa pessoa divina nos bastidores. O que que o nosso guia de estudo trouxe essa semana de discussão, Nai?
0: Então, trouxe reflexão sobre a forma que o Espírito Santo trabalha, que a sua atuação é misteriosa, mas também estava presente em vários momentos muito importantes, como na criação, na encarnação de Jesus e a ressurreição, para citar alguns. E o grande desejo do Espírito Santo é reproduzir em nós o caráter de Cristo. E aí vamos para João 16, 14 e lemos Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês.
1: Bom, no primeiro episódio a gente falou um pouquinho ali... Hein? Sobre tudo. Sobre tudo. Inclusive sobre a atuação do Espírito Santo, né? E eu acho que é legal a gente falar um pouquinho mais sobre essa atuação dele, que o nosso guia de estudo está trazendo aqui que ele atua nos bastidores. O que significa essa atuação nos bastidores, hein?
2: É, bastidor, como você bem sabe, é aquele lugar ali de uma peça, de um espetáculo, de um filme, de um culto, de uma programação, onde a pessoa ela fica atrás do, do holofote, né? Ela fica fora dos holofotes, porque você tem ali o ator principal, né? O pessoal que tá aparecendo pra plateia e tudo. Só que você precisa de toda uma equipe técnica. Alguém pra ficar no som, que nem o Renatinho fica com a gente aqui no Contra Cultura. Alguém gente pra cuidar fina, da iluminação, fina. né? Olha. tem um exemplo aqui de Ó, Já, de tá, já tá saindo bastante.
1: Aí, pronto, saímos e entramos.
2: O que, que aconteceu? Tá desligado ainda? Não. Ah, então tá bom, passou a voltar. Para <risos> para lá.
0: Isso é agir nos bastidores. Isso é agir Entendi. nos bastidores. Mas o Espírito uma Santo não trabalha misteriosa. querendo boicotar. Foi é, é. é uma ação
2: misteriosa. É, bem é,
0: é misteriosa. Não
2: sabe o que o Renatinho vai aprontar, mas tudo bem. Então, mas é basicamente isso. O bastidor é aquela peça muito importante de, de um evento, mas que praticamente ninguém vê, ninguém vê agindo, mas sem eles nada pode acontecer, né? Então, quando a gente fala que o Deus dos bastidores é o Espírito Santo, é porque ele dificilmente ele aparece visivelmente. Você não o vê ali, mas ele está o tempo todo agindo nas pessoas para revelar, de fato, quem é Deus.
1: Muito bem. Agora, essa atuação nos bastidores o torna menos importante, Charles?
0: De
2: jeito nenhum. A gente
0: que conhece um pouquinho esse lance de programação, a gente sabe que quem trabalha nos, bastido nos bastidores trabalha muito, muito muito menos, e não menos importante porque se não fossem eles, talvez o que acontece em cima do palco não aconteceria como precisa acontecer, uma vez eu ouvi uma metáfora interessante sobre essa questão dos, do Espírito Santo aparecer um pouco menos ou estar ali nos bastidores de que é como, ele, como se ele fosse um prego, quando você tem na sua casa lá um quadro, né? Você sabe que o que sustenta o quadro é o prego, mas você não vê o prego. Só que não fosse o prego sustentando o quadro, o quadro não permaneceria visível. Uhum. Então é como se o Espírito Santo fosse aquele preguinho que sustenta o quadro da pessoa de Deus, da revelação do amor de Deus. Diante dos nossos olhos. A salvação diante dos nossos olhos. Uhum. Então ele mantém, né? Cristo exaltado, a salvação acima de todas as coisas, para que todo ser humano possa ver essa salvação e ele tá atrás do quadro, né? Ele tá escondidinho ali, mas tá mantendo esse quadro visível a toda criatura, a toda humanidade. E será que a gente se incomoda de trabalhar nos bastidores?
2: <risos> então, sobre isso... Aí uma lição do Espírito Santo pra gente, né? Sobre isso aí a gente tem um, um paradigma muito grande, né? Porque é, a gente entende desde o princípio, né? nosso princípio de entendimento, mas né? Deus é eterno. Mas desde o princípio do céu ali, dos anjos e tudo mais, todos tinham uma função muito bem estabelecida, como a gente já falou. E aí dentro desse contexto, uma pessoa resolveu aparecer mais do que ela necessitava. Ela falou assim, não, eu não tô satisfeito com o papel que eu tô desempenhando, eu quero aparecer mais, eu quero ser mais reconhecido pelo meu trabalho, né? E com isso o pecado saiu, começou. Saiu entendeu? a
1: harmonia, né? Tirou a harmonia. E,
2: exatamente. Coisa. Então assim, quando Deus, ele tá nesse papel de humildade, de, de, de se mostrar só no que é necessário, pra nos salvar, pra nos amar e tudo mais, você tem é, muitas vezes pessoas que elas se colocam à frente da mensagem, por exemplo, né? Então quando a gente vê alguém, assim, que ele tá mais interessado em aparecer, em e mostrar quem ele é, o quanto ele é bom, o quanto ele sabe, né? Pode ter certeza que o Espírito de Deus não está com ele o espírito que te move a aparecer mais do que os outros é o espírito daquele que começou a rebelião no céu
0: Forte. e é interessante isso que o Isaac falou porque embora o Espírito Santo seja esse elemento nessa né, pessoa esse Deus que está nos bastidores mas esse, esse esse princípio que há na natureza do Espírito Santo há na natureza de Deus Sim. de Deus o Pai, Deus uhum. o Filho é o princípio do esvaziamento né? Uhum. o mesmo Espírito Santo que se coloca nos bastidores ele aponta para um Deus que se fez homem, então em Cristo a gente também Ver esse esvaziamento, né? Filipenses ele dois, né? É, exatamente, Filipenses 2, ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se fez homem, veio em forma humana, se fez servo, morreu é, é, na pior de todas as mortes que a cruz, então você vê assim que essa, essa descensão de Deus, né? Esse Deus que se esvazia, esse Deus que se diminui, é exatamente o, o polo oposto daquilo Sim. que aconteceu na rebelião lá no céu, hum. onde a criatura queria se levar e queria assumir o lugar do Criador, enquanto o Criador queria se diminuir, se esvaziar, para que pudesse chegar ao coração da criatura, né? Que então que contraste uhum. isso, não
2: contraste. E olha que interessante, né? Aí você tem lá em João né, a derivação desse verso central aí que a gente é, acabou de ler, é, Jesus ele fala assim, quando o Espírito vier, ele vai conduzir vocês a toda a verdade. Como assim? Ele vai conduzir vocês a toda a verdade porque ele não vai falar dele mesmo.
1: Uhum. Vai conduzi-lo oh, para algum lugar? Vai, vai né?
2: conduzir vocês para outra pessoa uhum. que, que é que sou eu no caso, que sou a salvação de vocês, né? Então por que que o Espírito Santo ele vai conduzir a toda a verdade? Porque qual é a verdade de Deus? A verdade é que Deus ele ele está aqui para nos servir, para nos salvar, né? Então ele não tá aqui para aparecer simplesmente, uhum. né? Como algum, algumas pessoas nessa rebelião quiseram fazer. Então essa Grande verdade que o Espírito Santo está nos mostrando é essa humildade de Deus, que é a humildade que vai até as últimas consequências de serviço, que é da sua própria vida por cada um de nós, precisamos salvar os nossos pecados.
1: João Batista ali também, né? No momento que ele fala: Olha, é, eu preciso diminuir para que ele cresça, né? Ele cresça e eu diminua, ele está fazendo algo que o Espírito Santo faz. Exato,
2: né? você vê que nessa pessoa está o Espírito Santo de verdade. Ela está agindo simplesmente de acordo com a coerência de quem é o Espírito. Eu ajo até que a figura principal apareça. Nesse momento eu saio e jogo o holofote de luz em cima dela.
1: Ou seja, o nosso papel, enquanto então, cristão aqui, é isso. É, esse. Uhum. é tirar todo o foco da gente pra apontar pra quem? Pra, pro próprio Cristo. Aí a gente, a
2: gente cristão, né? A gente tem essa mania de ficar criando esses chavões de camiseta, de Facebook. <risos> a gente fica assim, não, eu sou o evangelho. Eu sou a mensagem. Não, amiguinho, você não é a mensagem. A mensagem é Cristo pendurado numa cruz, entendeu? Essa é a mensagem. Se você fica chamando a responsabilidade pra você, você vai diminuir e enfraquecer a verdade de forma muito grande. Então qual é o nosso papel? O nosso papel é apontar pra Cristo hum. também, entendeu? testemunhar de quem é Cristo. Agora, claro, eu posso falar assim, não, é, eu tenho que viver o evangelho com as minhas palavras e tudo mais, né? Beleza, ok. Agora dizer assim, não, eu sou a mensagem. Não. Não é, mesmo. O Espírito Santo não era a mensagem, ele é quem revela a mensagem. <risos> e você quer dizer que você é a mensagem? Tudo bem, fica a dica.
0: Mas fica, camiseta
2: é... Isaac? Uhum. Qual é a mensagem da sua camiseta aí? Dan,
0: dan, dan, escrever aí
2: pra quem tá ouvindo, não, eu tô com uma camiseta amolde. com uma latinha vermelha. Vamos lá. Não, não
0: senhor, sim. tá com, com outras coisas aí. <risos>
2: Conta, não se amolde rapaz. ao padrão deste, deste mundo, mundo. mas, mas
1: transforme-se pela
0: renovação da vossa mente. Olha.
2: Reciclagem da
0: vossa Quer mente. Quer dizer, chavão de Facebook de camiseta. É. É. Não, 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 não,
2: não, não. não, não, não. O nome disso não, é não. Bíblia, amiguinho. Você não, vai, você não vai ver escrito na Bíblia Eu Sou a Mensagem. Mas você escuta, transforma pela renovação da mente de vocês.
1: É isso aí, tá certo, tá certo.
0: Obrigado Bom,
2: de nada.
1: <risos>
0: eu, eu, eu queria saber o que estava escrito na, na camiseta
2: do Isaac mesmo.
1: Ele é, só queria, não ele tá só tá só falando, queria causar. Você não tá falando que não pode usar a camiseta,
2: né? Mas ele tá não. fazendo essa crítica. Até o pastor Tiago, que sempre tá aqui com a gente, né? ele tem uma série no Facebook que chama Desclexize-se, que é bem interessante, né? desmistificando essas frases que a gente cria de clichê, né? De que muitas vezes elas são antibíblicas e a gente não percebe porque é bonito, porque soa bem. Vamos pensar um pouquinho mais e, claro, deixar o Espírito Santo conduzir a gente à Bíblia.
1: É, a, Falando dessa dinâmica ainda da trindade, a gente já citou isso aqui uma, algumas vezes já nesses dois primeiros episódios, o Espírito Santo, ele tem o um papel de apontar para Cristo, né? E o nosso verso até aqui é, ele me glorificará, né? Ou seja, o Espírito Santo, ele não está ali para ser glorificado e sim para glorificar isso mesmo, né? Dentro da dinâmica ali da trindade, não diminui. Ele tem a mesma natureza de Deus Pai, Deus Filho, ele é o Espírito Santo, eles têm a mesma natureza, porém com funções é, com funções diferentes, né? E o Isaac falou uma coisa muito interessante na nossa reunião de pauta aqui do contra a Cultura é Que, por exemplo, até a Trindade É algo absurdamente perfeito não podiam sim. ser dois deuses, por exemplo.
2: Né? É, podia ser... só, só, né? Deixando claro os termos aqui, não são, nem são três deuses também. Não, né? sim, claro. Três pessoas três na divindade. Três pessoas né? na só
1: divindade. É, eu, eu sei que você tá querendo
2: dizer certinho, mas às vezes vem alguém ah, que tá ouvindo é, Ela falando de politeísmo. <risos> que é o que acusam, inclusive, o cristianismo, né? De politeísmo. Não, é, perfeito. Não tem três deuses. Mas sim. Então, corrigindo.
1: É, três pessoas, três dentro, pessoas de dentro, de uma, dentro de uma
2: divindade. Três pessoas dentro de uma divindade. Mas é, esse ciclo perfeito que Ellen White, é, a escritora Ellen White, ela vai chamar de ciclo da beneficência, que é esse ciclo. Perfeito de amor De amor e de doação E de entrega um pro outro Quando você pensa Num relacionamento De duas pessoas é, Aliás Quando você pensa Num relacionamento De uma pessoa só Uma pessoa que só quer receber Isso o torna a pessoa Mais egoísta do mundo É uma pessoa que só recebe né? Então ela nunca vai dar nada quando você fala de duas pessoas, uma tá interessada em amar a outra em dar a outra, mas nessa coisa de troca, né? Eu vou amá-la por quê? Porque ela vai me amar de volta, então você se concentra numa pessoa só você, não, você perde a sua visão periférica de amar quem está ao seu redor quando a gente fala de três pessoas você tá falando de uma pessoa que ama alguém perfeitamente, mas ele não deixa de dar atenção ao outro, entendeu? Então é um ama o outro que ama o outro, que fecha o círculo é, 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 quando você fala de três, você pensa mais num triângulo, né? Mas é a mesma ideia você acaba fazendo esse círculo. Por quê? Porque você ama alguém, mas você não ama essa pessoa exclusivamente. Você divide o seu amor com a outra pessoa. E essa outra pessoa divide com você, mas ela também não dá atenção exclusiva só pra você. Ela divide com o um outro. Então é, eu amo a Deus, mas eu amo o próximo. É essa coisa que vai vir pra gente como ser humano, né? Então, o Espírito Santo, ele, ele aponta pra Cristo, Cristo revela quem o Pai é, e o Pai nos dá o Espírito Santo. E aí você fica nessa dinâmica perfeita, que só traz benefício pra raça humana.
1: Mas é engraçado porque o, o Espírito Santo, ele não recebe. É um amor totalmente altruísta. né?
2: É, é, é claro que assim, ele recebe no sentido de que, né? Mas quando a gente vê aqui dentro da dinâmica da, da revelação para nós, seres humanos, você não vê o Espírito Santo recebendo nada. Ele não recebe glória, ele não recebe elogios, ele não recebe glorificação, nada. Ele simplesmente está ali servindo, servindo, apontando, apontando, e ele nunca é o foco. É por isso que ele é esse Deus nos bastidores.
0: É lógico que por ele estar na trindade, né? ele também é adorado, ele também Sim. é glorificado, mas a Bíblia deixa claro pra gente que não é esse o foco mas
2: dele. E, né? e ele é glorificado. Não como indivíduo, mas como Deus. como Deus. Porque ele faz parte de uma comunidade uhum. que é adorada e eu reverenciada. Também. Mas ele não sai dessa trindade, rompe essa unidade e fala assim, não, eu, mas eu quero receber glória exclusiva. Exato. Porque Jesus está ali, tá todo mundo falando o nome dele especificamente, todo mundo respeita o Pai, por que, que ninguém fala assim, não, Espírito Santo, gente boa. Eu também quero. Não, eu falo assim, enquanto eu estiver aqui, tudo que eu fizer vai trazer glória pro nome de Deus, que é a comunidade. Então eu tô satisfeito com isso, né?
1: Agora, tem uma, uma, uma questão, uma dúvida... Inclusive, foi a mesma da, da Nayeli... Quando a gente estava fazendo a, a nossa reunião aqui para esse episódio... É, como que a gente se relaciona com o Espírito Santo? Sabe? Porque assim, no inconsciente... Eu citei isso no primeiro episódio... Às vezes a gente, a, a gente... Não sei se eu citei no primeiro episódio, agora eu estou me lembrando, não acho que não. Mas a gente sabe que ele é uma pessoa, a gente entende, a gente aceita isso na palavra revelada. Ok, tudo bem, não tenho dúvida, em, dúvidas em relação a isso. Mas no meu inconsciente eu ainda trato o Espírito Santo como uma força, uma energia. Como, ah, o Espírito Santo é Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo fica um negócio meio perdido, assim, eu não sei nem como... Assim, me relacionar com ele Como que é isso? Como eu ajo Frente ao, ao Espírito Santo? Eu posso orar ao Espírito Santo? Como que é isso? Eu
0: acho que a gente se comunica Com o Espírito Santo como a gente se comunica com uma pessoa né Você mesmo mencionou aí é, Na sua fala, Bianca que o Espírito Santo ele é apresentado na Bíblia como uma pessoa, né? um membro da divindade. Eu acho que o que traz muito dessa dificuldade nossa de se relacionar com o Espírito Santo é a própria palavra, né, Espírito Santo. Essa é uma palavra bem carregada né? na nossa tradição. Para a gente,
2: Espírito significa algo muito específico. Exatamente. Né? Que é algo
0: meio... Etéreo. Estéreo, é. Sério, é. Né? Então, quando a gente fala Espírito Santo, você já pensa numa energia, hum. você já pensa numa coisa meio fantasmagórica, numa coisa que não tem corpo e tal. Mas essa é uma palavra que assumiu um significado assim, histórico. Mas que não é um significado coerente com o conceito bíblico.
2: Agora, olha, olha que interessante, Charles, antes de você continuar, né? só para pontuar isso ah, aí que né? você tá falando. Quando Jesus ele tá sentado do lado da mulher no poço, o que, que ele fala que Deus é? Deus é espírito. Ué, mas Deus não é uma pessoa? Não é uma pessoa? Não é o Pai? né, mas não, mas Deus é Espírito mas então o Espírito Santo, entendeu como é que causa essa confusão é na nossa cabeça? Interessante. Exatamente. E assim,
0: embora a Bíblia não traga pra gente assim, uma compilação sistemática, explicando a natureza de Deus, como Deus é, como Ele não é do que Ele é feito, de que matéria e tal, nós sabemos acerca de Jesus, o Filho, que Ele se fez carne, uhum. mas Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, a gente não tem muitos elementos, muitas informações, a gente tem pistas, e algumas pistas que a gente tem, elas vão revelando pra gente que o Espírito Santo se relaciona com o ser humano, né, se relacionou com Felipe Filipe, uhum se relacionou com Pedro, no caso lá de Ananias e Safira, né? Falou com ele. Ele se relaciona no Antigo Testamento, é, colocando no coração dos personagens, dos profetas, ideias, habilidades, capacidades, ele distribui dons, várias ações do Espírito Santo. Então, acho que o ponto é a gente procurar desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo como a gente tem, com Deus. E embora o Espírito Santo, voltando ao ponto aqui dos bastidores, né? Ele não fica chateadinho, né? Ele não tem essa coisa de ficar magoado, é né? Ele não tá mal, porque a gente é. não tá é o Espírito olha, Santo. olha, você falou com ele hoje, mas nem então falou chamou, comigo. nem falou comigo e tal. Então, assim, a gente tá falando com a divindade, a gente uhum. tá se referindo a ele, a gente tá abrindo o coração a ele. E se a gente tá respondendo a essa ação do Espírito Santo, que é nos conduzir a pessoa de Jesus Cristo, a divindade, então acho que o Espírito Santo tá satisfeito, porque o
2: propósito dele tá sendo cumprido, né? É, é que quando a gente fala de pessoa, ah, é uma pessoa, a gente tá pensando em humanidade, no ah. um ser humano. Mas pessoa não quer dizer ser humano, pessoa quer dizer um indivíduo. E, e o o que, que faz uma pessoa ser uma pessoa? Não é um corpo físico, necessariamente. Tem a ver com a identidade, com o caráter, com a vontade, com a volição, né? Com, com a identidade de quem ela é. Então, quando a gente fala assim, Deus é uma pessoa, Espírito Santo é uma pessoa, não é que ele vai ser um, um antrópode, né? Com duas pernas, dois braços, não é, não é necessariamente isso. Mas é que é uma consciência, uma identidade pessoal.
1: Muito bem, nesse, nessa semana, o nosso guia de estudo, é, nosso guia de estudos, ele traz algumas questões aqui em relação à atuação do Espírito Santo nos bastidores e ele, ele Fala um pouquinho sobre o trabalho do Espírito Santo em algumas situações. Uma foi na, na criação do mundo Sim. e outra na construção é do santuário. na construção do santuário. É... E nosso guia de estudo traz uma coisa bem interessante falando dessa capacitação que o Espírito Santo nos traz de realizar coisas, né? No, no sentido de é, construir um santuário, a Arca de Noé, por exemplo. Ou seja, inspira... vem uma inspiração, vem uma, uma revelação, por que não também, para te capacitar a fazer algo. Então a gente vê essa, esse esse papel também, nessa né? Essa atuação do Espírito Santo nos bastidores nos influenciando para realizar algo.
2: Agora eu acho interessante, né? Como é, como é que a gente às vezes não faz essas conexões, né? Mas quando você vai lá no santuário, justamente, é, Deus tá falando para Moisés, ó, oh, o meu espírito vai descer sobre o Bezalel. Bezalel, ele vai, ele vai receber esse talento de esculpir ouro, de talhar pedras preciosas e ele vai construir ali as, as decorações do templo e com ele vai vir um amigo dele, fulano de tal e tal, meu espírito vai descer sobre ele e tal. Então a gente observa ali no santuário o Espírito Santo tendo esse papel criativo de inspirar a fazer algo como criação, de, de dar o, ao homem o talento de criar algo, e é interessante que quando a gente vai a criação, a gente não, não dá muita bola para o Espírito Santo na criação, né mas lá fala especificamente que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e aí quando eu imagino, né, eu fiz essa conexão agora quando eu imagino Deus, é, o Espírito Santo tendo esse papel criativo ali no santuário por que não o Espírito Santo ser essa figura fundamental ali na criação, de ser essa pessoa que fala assim, olha, vamos fazer assim, assim, o ser humano vai ter esse, esse traço de caráter nosso, e a natureza a natureza a gente pode fazer assim e tal. De ter essa coisa criativa dentro da trindade, né? Eu acho muito interessante isso. Porque o Espírito Santo, ele sempre tá atuando nas pessoas para elas fazerem algo, para elas criarem algo. E é interessante que a raça humana, ela recebe de Deus o dom de criar, né? E isso é absurdo. Nossa, é legal. legal demais isso daí que o
0: Isaac falou, porque assim, né? É contra a cultura, né? É contra a cultura.
2: É, é, é interessante demais isso daí
0: que o Isaac tá falando, porque o no Gênesis, né, o relato de Gênesis ele vai falar que o ser humano ele é criado, todo o jardim do Éden o paraíso, o lugar onde o ser humano é ele é alojado e ao que me parece, embora Deus tenha criado o ser humano com perfeição e tenha adotado o ser humano de várias habilidades inclusive a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e essa característica criadora de Deus, talvez seja uma das questões que Deus compartilhou com o homem, porque embora o ser humano tenha sido criado perfeito, ele não é criado completo, né? Você vê que o relato da criação ele termina com perfeição no estágio em que ele é feito, mas há estágios ainda a serem explorados, porque eles vão multiplicar a terra, eles vão dar nome para os animais, eles vão fazer uma série de outras coisas que vai trazer para eles essa característica criadora. O Mário Sérgio Cortella, <risos> ai, 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 o Mário Sérgio Cortella, uma das referências aqui, né? Que nós é que um dos. Interlocutores literários aqui do Contra a Cultura. Ele tem um, uma compilação de artigos que virou um livro cujo título é Não Nascemos Prontos, hum, né?
1: Que é de uma trilogia muito legal.
0: Exato. Que a Bianca já falou que é para eu ler. Tchau. <risos> vale muito a pena, vale muito a pena. E ele desenvolve mais ou menos esse conceito, né? De que a gente tem essa capacidade, que o que falou, criadora, da gente dar continuidade nessa obra Criação de Deus. E isso, com certeza, é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. É muito legal.
1: O lance também da atuação e do trabalho ali do Espírito Santo na própria encarnação nação de Jesus, né?
2: E, e se você analisar que Jesus... Esquece por um momento que ele é Deus, né? Vamos entender que ele é o homem, o, o homem ali. É, o que que Jesus é? Jesus é a nova criação. Jesus é o novo ser humano. É, é o novo exemplar perfeito do que o ser humano deveria ser. Uhum. Então, se Jesus é a nova criação, é a criação perfeita sendo recriada, a gente entende que de novo, quem está ali no princípio da nova criação? O Espírito, o Espírito Santo. Santo. E como é que o Espírito Santo atua? Ele toma conta de Maria e ele coloca dentro de Maria a nova criação. Que massa. Então o Espírito Santo é ali o agente responsável por dar início à nova criação. Ele é o agente criador da nova natureza Cara, do ser humano. Isso
1: Pô, é ter, pode muito terminar, Pode terminar, pode, terminar, pode, terminar, pode terminar. terminar. Olha só, que coisa, hein? É, agora. É, Jesus, ele só entra em pauta Porque o Espírito Santo Faz o trabalho de foco, né? É, a gente vê ali, de fato, essa atuação do Espírito Santo muito forte, né? De colocar Jesus em foco. Ele ajusta o foco. Sim. A gente só conhece Jesus porque foi o Espírito Santo que fez o foco mesmo para que a gente o enxergasse, né? E, e eu, isso é
0: muito bacana. Eu acho legal isso que o Isaac falou. A gente poderia acrescentar uma terceira etapa, né? Hum. Porque o Isaac falou da primeira etapa, a primeira criação. O Espírito Santo ali envolvido no nascimento do primeiro homem. Depois esse homem ele passa pelo processo da queda E agora o Espírito Santo está envolvido no nascimento do novo, novo homem, homem né, Que uhum. vai ser o homem perfeito O protótipo do que deveria ter sido o primeiro homem, Sim. né, que é Jesus E o Espírito Santo está envolvido no nascimento agora do terceiro homem Que é o homem espiritual que nasce dentro da gente né? Sim. E ele está envolvido nessa nova criação Que vai acontecer dentro daquele que aceita a Jesus Cristo né? A criação de Jesus Cristo que é estendida A criação de um novo ser humano dentro de nós, né? Então você vê que tá ligado essas sim. criações, né? A primeira criação, a segunda criação, essa terceira criação. Então
2: se você parar para pensar, assim, né? Claro que é uma brincadeira, e mas... E a
0: glorificação também,
2: também. Sim, sim. Poderia sim, entrar é, também. Completamente, né? E, e se você parar para pensar dentro desse processo, né? É interessante você analisar assim, porque se é uma criação de um novo homem dentro de nós, ele é um bebê que vai sendo desenvolvido, né? Sim. E essa é a ideia da santificação, é o novo homem se tornando um adulto, né? E aí Justamente Paulo vai falar, quando, a gente não criança, nasce pronto, é, né? quando eu era criança, eu falava coisa de criança, eu era menino, agora eu tô crescendo então deixando as coisas que para trás fica eu vou prosseguindo para o ou ou seja é esse novo homem sendo criado dentro de nós que às vezes ele né quando a gente se descuida o velho homem vem e tenta tomar a cena de volta mas aí a gente tem que falar o Espírito Santo dentro de nós fazer essa nova humanidade florescer e se tornar um adulto dentro de nós que é o processo que vai culminar na glorificação
1: a gente muda, mas quem transforma é o Espírito Santo, né, e você falou até desse terceiro homem, que é o homem espiritual, esse processo que a gente tá passando aqui de santificação e ela só acontece por conta do Espírito Santo, é, mas é, a gente só é inspirado, a gente só se enche do Espírito, né, Isaac, se a gente tiver vazio.
2: É, porque se você for parar pra prestar atenção, esse é o grande problema nosso no nosso relacionamento com o Espírito Santo, né? A gente fala assim, não, o Espírito Santo, ele é um vento que sobe pra onde quer e faz o que ele quer. Mas eu digo que ele só trabalha assim. Por quê? Porque eu cresci a minha vida inteira aprendendo que é assim que tem que ser. Então, assim, eu já tô cheio de mim mesmo, dos meus preconceitos, dos meus entendimentos, da minha experiência. E aí eu quero ditar como o Espírito Santo tem que agir. Não, o Espírito Santo só age num dia da semana, de tal hora até tal hora. O Espírito Santo só age nesse lugar específico, que é a minha comunidade de religião. Você limita muito. Não, se tá, tá acontecendo alguma coisa num lugar feio, tipo um prostíbulo ou um centro de drogas, ali não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não vai nesses lugares. Ou seja, eu tô cheio de mim, então se eu tô cheio de mim, o Espírito Santo não tem espaço para agir. Eu preciso me esvaziar para que ele possa entrar dentro de mim.
1: Essa é a atuação desse Deus magnífico, o Espírito Santo, nos bastidores da nossa vida, na história deste mundo. E você tá super convidado a continuar com a gente nesse bate-papo na semana que que vem aqui no Contra Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Isaac, valeu, até semana que vem. Sempre um
2: prazer, até semana que vem.
1: Charles Siqueira, até semana que vem. Valeu, até lá. ali Leite, até semana que vem. Até. Obrigada pelo seu carinho de sempre. Entra lá no nosso site, novotempo.com barra contracultura, tá bom? A gente se vê na semana que vem.
0: Contra a Cultura O Evangelho clama pelo diferente.